0: Die Stellvertreter Eine Produktion der Initiative Pontifex Jeden Monat ein Papst, eine Geschichte, ein Stellvertreter Gottes Innozenz III. Let's talk about sex Zweifelsohne war Papst Innozenz III. einer der wichtigsten Päpste des Mittelalters. Er war ein starker Befürworter der Kreuzzüge, berief das vierte Laterankonzil ein, stärkte die Orden der Dominikaner und Franziskaner und auch war er der erste, der sich als Bischof von Rom stellvertreter Christi nannte. Mit nur 37 Jahren war er ein relativ junger Papst, worüber sich schon Zeitgenossen lustig machen. Innozenz ging mit äußerster Härte gegen die Heresien in Südfrankreich vor und verfasste mehrere kirchenrechtlich relevante Schriften. Man könnte Stunden über Stunden von seinen Taten erzählen, weshalb wir im heutigen Popcast lediglich auf eine Sache zu sprechen kommen wollen. Es geht um eine fast in Vergessenheit geratene Schrift, die Innozenz noch unter seinem bürgerlichen Namen Lothario di Segni verfasste. Die misera Conditionis humane. Auf Deutsch, über den elenden Zustand des Menschen. Man muss sich vorstellen, dass der baldige Innozenz Dritte, einer der besten Kirchenrechtler seiner Zeit, diese Schrift um 1195 verfasst hat. Also einer Zeit, in der nur Dinge aufgeschrieben wurden, die es wert waren, aufgeschrieben zu werden, da Pergament und Tinte viel Geld kosteten. Umso erstaunlicher ist, dass sich das Werk in fast 700 Versionen überliefert hat. Heute scheint es fast vergessen, doch selbst Thomas Mann kommt in seinem Zauberberg darauf zu sprechen. Was ist nun das Besondere an dieser Schrift? Warum verfasste er sie und worum geht es? Nun, gerade jetzt wird wieder der Vorwurf laut in kirchlichen Kreisen, würde man sich zu wenig mit der Sexualität des Menschen oder vielleicht genauer mit der Sexualität des Mannes beschäftigen. Wie viele Päpste haben sich zu Sex geäußert? Also so richtig. Natürlich fällt uns der Heilige Paul der ein, aber dann wird's schon schwierig. Wie immer hilft ein Blick ins Mittelalter. Denn entgegen der üblen Propaganda, die diese Zeitspanne zum dunklen Zeitalter erklärt hat haben sich gerade im Hochmittelalter allerhand gottgeweihte Männer und Frauen Gedanken zu ihrem Körper und ihren sexuellen Veranlagungen gemacht. Ein Beispiel wären die benediktinischen Konsuitudines, eine Art hauseigene erweiterte Ordensregel, in denen auf Dinge eingegangen wird, die in der Hauptregel nicht festgeschrieben werden welche sich ausführlich mit feuchten Träumen und dem Samenerguss beim Mann beschäftigen. Doch zurück zu den Päpsten. Innozenz III. teilt sein Werk die Misera Conditionis in drei Teile. Erstens, der Eintritt des Menschen in den elenden Zustand. Zweitens, das Sein im elenden Zustand. Und drittens, das Heraustreten aus dem elenden Zustand. Das Sexualität, neben einer Reihe anderer Dinge wie dem Körper an sich, verantwortlich ist für den miserablen Zustand, scheint auf den ersten Blick unser Vorurteil über die leibesfeindliche Kirche zu bestätigen. Doch geht Innozenz einen Schritt tiefer und überlegt da, wo es vielleicht peinlich wird, zu überlegen. Das wesentliche Kapitel, das sich mit verheirateten und sexlos lebenden Männern beschäftigt, beginnt mit einer krassen Feststellung. Si pot est ignis non urare, pot est caro non concupiscere. Etwas frei übersetzt, so wie das Feuer nicht brennen kann, kann das menschliche Fleisch nicht Lust verspüren. Er stellt sehr nüchtern weiter fest, dass, so wie der Jebusit ein natürlicher Bewohner Jerusalems ist, die sexuelle Lust ein natürlicher Bewohner im Land der Menschheit sei dass sein einfaches Verbannen dieses Natürlichen keine Lösung sein kann, lässt Innozenz dadurch erkennen, dass er sich einer Metapher bedient. Du kannst die Natur schon mit einem Dreschflegel austreiben, aber sie wird bald zurückkommen. Innozenz spricht sich also stark dafür aus, dass wenn man die Lust des Mannes bzw. die sexuelle Lust des Menschen verdamme, dies einer Verdammung des Menschen gleichkommen würde. Sexuelle Lust stellt für ihn eine nicht von Menschen zu trennende Eigenschaft dar, die es wichtig ist anzuerkennen. Ebenso wichtig ist es aber auch, mit ihr umgehen zu können, sich nicht von ihr bestimmen zu lassen. Mit der sexuellen Lust ist es wie mit jeder Lust, wenn man ihr unreflektiert nachgibt, sich auf sie versteift und als Kompensation nutzt, ja, wenn sie die große Sehnsucht ausfüllen soll, die nur Gott füllen kann, dann wird der Körper und der Mensch elend. Auch wenn er sich in manchen Momenten ganz und gar nicht elend fühlt, so ist es im Blick auf die letzten Dinge doch immer eine Frage der Einstellung und der Hierarchisierung von Zielen im Leben. Innozenz stellt auf Grundlage dieser Feststellung die Überlegung an, dass der Zölibat und die Ehe die besten Formen sind, um Gott nahe zu kommen und mit der Lust umzugehen. Mit einem großen Augenzwinkern fährt er fort und beschreibt die Probleme der verheirateten Männer. Die Ehefrau will immer das Sagen haben, sich aber nichts sagen lassen. Sie wird nie Diener sein, sie wird immer der Meister sein. Sie will ihre Finger überall im Spiel haben. So gibt es drei Dinge, die einen Mann davon abhalten, sein Haus zu betreten. Feuer, ein undichtes Dach und eine zänkische Ehefrau. Innozenz will damit nicht die Frau diskreditieren, sondern vielmehr darauf hinweisen, dass auch in einer Ehearbeit Arbeit vonnöten ist, um gut miteinander auszukommen. Die Ehe ist der Platz, in der Sexualität stattfindet. Doch auch hier ist die Lust des Mannes, ob seiner Natur, ungezügelt und immer denke er nur an Sex. Die Frau hingegen kann ihm in Liebe als Regulierung zur Seite stehen. Das soll nicht heißen, dass sie ihm den Sex vollends verwehren soll, sondern dass sich die Ehepartner bewusst sein müssen, dass er vor allem Ausdruck der Liebe ist. Allerdings sollte sich die Frau bewusst sein, dass es für den Mann schwer ist, enthaltsam zu leben. Ja, er beschreibt es sogar als Last die der Mann zu tragen hat. Eine Lust wohnt ihm im unteren Teil inne, die er immer ausleben will, was die Frau wissen soll. Das treffe auf den zölibertären Mann natürlich auch zu, aber dieser habe diesen Lebensweg ohne die Aussicht auf Sex genauso freiwillig gewählt wie der Ehemann den Lebensweg mit Aussicht auf Sex. Deswegen ist es auch wichtig und gut, dass sozusagen auch genug Sex in der Ehe stattfinde. Die Lust befriedigt wird, dem sexuellen Akt, aber sein richtiger Platz zugewiesen wird. Soll heißen, man soll anerkennen, dass er wichtig ist, ihn aber nicht als konstituierendes Moment für ein erfülltes Leben ansehen. Innozenz nimmt kein Blatt vor den Mund und beschäftigt sich weiter mit Eifersucht. Dafür nimmt er ein eindrückliches Beispiel. Die untreue Ehefrau. Wie soll ein Mann damit umgehen, wenn seine Frau untreu ist? Dabei verlässt er sich weniger auf die ohnehin schon stattgefundenen theologischen Diskussionen über Treue, sondern spricht das Problem konkret beim Namen an. Wer könnte es je mit Gelassenheit mit einem Rivalen aufnehmen? Denn schon die Vermutung allein quält den eifersüchtigen Mann, denn es steht geschrieben, sie sollen ein Fleisch sein. Ein Mann kann also schwerlich ein anderes Fleisch in der Frau dulden, in der er allein sein soll. Innozenz spricht hier ein Phänomen an, das nicht nur auf untreue Ehepartner anzuwenden ist. Wie schnell springen Menschen heute miteinander in die Kiste, ohne sich über die seelische Dimension im Klaren zu sein, die damit eröffnet wird. Wie oft hört man von Reue, ich hätte noch nicht mit ihm, mit ihr schlafen sollen und die Verletzung ist groß. Innozenz ist sich ganz und gar bewusst, dass der sexuelle Akt eben keiner ist, der mit anderen menschlichen Bedürfnissen wie Essen, Trinken oder Schlafen zu vergleichen ist. Doch eröffnet Innozenz auch eine klare politische Dimension in seiner Schrift. Er selbst, Kardinal, kannte die Verfehlungen seiner Mitbrüder im priesterlichen Dienst und vor allem die, welche die Bischöfe begangen. Er selbst Kardinal kannte die Verfehlungen seiner Mitbrüder im priesterlichen Dienst und vor allem die, welche von den Bischöfen begangen wurden. Weil sie sich nie auf erwachsene Weise mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt hätten und ihnen die bloße Anerkennung, dass sie etwas besitzen wie sexuelle Energie Scham bereitet, kehren sie die Tugend, die der Zölibat fördern kann, ins Gegenteil um. In der Nacht umarmen sie die Venus und am Tage verehren sie die Jungfrau. In der Nacht versetzen sie den Sohn der Venus im Bett in Erregung und am Tage opfern sie den Sohn der Jungfrau auf dem Altar. Dass eben diese Bipolarität nicht dem gesunden Zustand entspricht, den Gott für den Menschen will, ist offenkundig, weil der Mann eben immer Sex will, Gibt sich der Priester noch mehr als der Laie einfach nur der Lust hin und sorgt für reine Befriedigung seines Triebes? Die Liebe ist getrübt, die menschliche wie die Liebe des Menschen zu Gott. Die Misera Condizione ist zweifelsohne ein unglaublich vielschichtiges Werk und viele Gelehrte haben versucht, die einzelnen Schichten auseinanderzunehmen und zu analysieren. Fest steht, dass Innozenz trocken, aber realitätsnah ein Phänomen angesprochen hat, das urmenschlich ist. Oft ist es jedoch schwer, zwischen seiner Ironie und seiner ernsthaften Intention zu unterscheiden. Fest steht aber auch, dass all seine Ideen bezüglich der Sexualität des Mannes nicht nur Hirngespinster waren, sondern er stets versuchte, eine lebensnahe Anwendung zu schaffen, die uns heute irrwitzig erscheinen mag. Erinnern wir uns an eine seiner Bullen von 1198, wo er schreibt, Frauen, die mit vielen verschiedenen Männern Geschlechtsverkehr haben, soll die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Männern zu verheiraten oder keusch zu leben, damit sie ein gutes Leben führen können. Weiterhin, alle Männer, die eine Prostituierte heiraten und für sie sorgen, tun ein großes Werk der Barmherzigkeit, das für den Nachlass ihrer Sünden angerechnet wird. Innozenz war ein gewitzter Typ, der mit dieser Schrift zweifelsohne provozieren wollte. Vielleicht der Kirche und seinen Zeitgenossen einen Spiegel vorhalten und sagen, hey, seht mal her, wir sprechen jetzt über Sex. Ganz normal, mit viel Humor und unverkrampft, aber immer mit dem Blick auf Christus und das ewige Leben.